0: Herzlich willkommen beim Wirtschaft Aktuell Podcast. Mein Name ist Michael Terhörst. Schön, dass Sie eingeschaltet haben. Unser heutiger Gast ist einer der erfolgreichsten deutschen Handballer aller Zeiten. Er hat fast alles gewonnen, was es zu gewinnen gibt. Er ist der beste Feldtorschütze der Handball-Bundesliga und er ist ein Kind unserer Region. Die Rede ist von Holger Glandorf. Im vergangenen Jahr hat der gebürtige Osnabrücker seine Karriere, Corona-bedingt etwas früher als geplant, beendet. Wie er das erlebt hat, wie es nun für ihn weitergeht, wie er selbst auf seine Karriere und insbesondere auch auf seine spannende Profizeit bei der HSG Nordhorn blickt, verrät er uns in unserem heutigen Podcast. Herzlich willkommen, Herr Glandorf zum Wirtschaft aktuell Podcast. Schön, dass Sie es einrichten konnten.
1: Ja, vielen Dank. Ich freue mich auch.
0: Meine Damen und Herren, ich bitte, die etwas schlechtere Tonqualität heute zu entschuldigen. Wir haben so ein paar Headset-Probleme, sodass wir hier in dieser Zeit remote nicht ganz äh, alle Töne perfekt hinbekommen. Aber ich hoffe, der Inhalt wird passen, dann äh, stimmt der Rest sicher auch. Herr Glandorf, ähm, zu Beginn unserer Podcast-Reihe stelle ich immer dieselbe Frage, damit unsere Zuhörerinnen und Zuhörer einen Eindruck von unserem jeweiligen Gast bekommen. Würde ich heute auch gern tun und Ihnen die Frage stellen, wie Sie sich selbst mit wenigen Worten beschreiben würden. Oha,
1: das ist natürlich immer schwer, sich selber zu beschreiben. Aber äh, ja, ich glaube, ich bin schon äh, sehr zielstrebig, äh, fleißig, äh, aber auch sehr, sehr strukturiert in, in den Sachen, die ich mache. Ähm, äh, will gerne immer sehr pünktlich sein, äh, was mich sehr ungeduldig macht, wenn das mal nicht klappt. Äh, ich glaube, okay. da kann meine Frau ein Lied von singen. Und äh, ja, und äh, ja, wie gesagt, sehr zielstrebig, aber auch flexibel und äh, kann aber auch sehr schlecht verlieren glaube ich was was keine so eine schlechte Eigenschaft als Profisportler war
0: nö das könnte schlecht also man schlecht verlieren zu können ist für einen Profi immer gut ich glaube viele Menschen insbesondere in Deutschland kennen Sie ja aufgrund ihrer wirklich herausragenden Handballerkarriere ich glaube, man kann sagen, sie haben als Spieler fast alles gewonnen, was es zu gewinnen gibt. Ich glaube, ein Höhepunkt war sicher 2007 die Weltmeisterschaft mit der deutschen Nationalmannschaft. Sie haben aber auch die Champions League gewonnen. Sie sind Europapokalsieger, der Pokalsieger geworden, haben den ERF-Pokal mehrfach gewonnen, sind zweimal deutscher Meister geworden und da sind auch nur einige der, der Titel, die sie errungen haben. Ganz nebenbei haben sie es in ihrer Karriere zum besten Feldtorschützen der Handball-Bundesliga geschafft. Da sind alles Dinge, die wissen viele Leute über sie. Was womöglich der eine oder andere nicht weiß, ist, sie, ist, dass Sie ein Kind unserer Region sind. Sie kommen aus dem wirtschaftsaktuell Einzugsgebiet. Sie wurden in Osnabrück geboren. Ähm, wie ist Ihre heutige Beziehung zu Ihrer alten Heimatstadt? Was bedeutet Osnabrück Ihnen?
1: Ja, das ist natürlich meine Geburtsstadt und äh, meine, meine Verwandtschaft wohnt dann noch. Also meine Mutter, mein Bruder, äh, meine Cousins, Onkel, Tanten. Also wohnen wohnen noch viel, viele Leute, die ich äh, gerne schätze und äh, auch gerne wiedersehe, was zwischendurch äh, während der Handballkarriere schwierig war natürlich und jetzt äh, während der Corona-Zeit auch, aber äh, zu Osnabrück bleibt bleibt immer eine Bindung. Ähm, äh, verfolge natürlich auch immer noch meine alten Handballverein oder auch den, den VfL Osnabrück immer im sportlichen Bereich, aber auch andere Sachen verfolge ich im Raum Osnabrück und äh, ja, freue mich immer wieder mal dort sein zu dürfen, auch wenn das jetzt natürlich zur heutigen Zeit ein bisschen schwierig ist
0: dass Osnabrück noch mal wieder Ihr Lebensmittelpunkt wird, haben Sie, glaube ich, ausgeschlossen, oder?
1: Ja, ich sage, da, da bin ich auch flexibel. Also äh, wenn es so sein sollte, dann, dann ist es so. Aber aktuell äh, ist das kein Thema. Äh, meine Familie und ich fühlen uns sehr, sehr wohl hier oben in Flensburg an der Küste. Ähm, äh, Wohnen jetzt auch mittlerweile äh, fast zehn Jahre hier. Also im Sommer wären es zehn Jahre. Und äh, von daher, ähm, aktuell ist das kein Thema, aber man sollte vielleicht auch nie was ausschließen.
0: Ja, sag niemals nie. Das ist, glaube ich, auch keine, kein schlechter Rat. Ähm, in Ihrer Jugend und in den ersten Jahren Ihrer Profilaufbahn hatte Sie ja nicht ganz so weit weg von Osnabrück geführt. Ich glaube, zwischen 1999 und 2009 waren Sie bei der HSG Nordhorn im Einsatz, übrigens auch unser Einzugsgebiet. Ähm, und damals waren Sie schon auch recht früh äh, sehr erfolgreich. Auch da haben Sie den ERF-Pokal geholt. Sie sind Vizemeister in Deutschland geworden. Wie sind denn Ihre persönlichen Erinnerungen an Ihre Zeit bei der HSG und in Nordhorn?
1: Ja, auch sehr, sehr positiv. Also, äh, war eine ganz tolle Zeit, habe viele Leute kennengelernt, äh, Hat eine tolle Mannschaft zusammen, die einen super Zusammenhalt hatte, hatten immer sehr, sehr viel Spaß, die ganze Region, habe bin auch noch äh, ja, auch verwurzelt. Äh, meine Frau kommt aus Nordhorn, äh, ja. unser, unser größter Sohn ist dort geboren, ähm, auch Verwandtschaft da, viele Freunde noch und äh, ja, wir versuchen natürlich immer so einen Aufenthalt dann in Nordhorn mit Osnabrück oder andersrum zu verbinden ähm, und hoffen natürlich jetzt, wenn vielleicht irgendwann alles vorbei sein sollte mit Corona, dass wir auch dann mehr Zeit haben für unsere Freunde dort und äh, dann ähm, ja auch wieder dort Zeit verbringen können. Aber wie gesagt, da ist ja sagen wir mal, wenn man sagen kann, dass Osnabrück äh, eine Heimat ist, ist Nordhorn eine Heimat und äh, sicherlich Flensburg auch. Also da sind mehrere, mhm. wie man sagt, mehrere Herzen in unserer Brust.
0: Der Mann mit den drei Heimatstädten. Das ist nicht ganz so wenig. Ähm, wie ist denn Ihr Kontakt heute nach Nordhorn?
1: Ja, also zahlreich. Wie gesagt, meine, meine Schwiegereltern wohnen da. Da tauschen wir uns natürlich regelmäßig aus. Und auch zu unseren Freunden haben wir regelmäßig Kontakt. Also ähm, der ist teilweise täglich, mal, mal auch nur einmal eine Woche. also ist immer unterschiedlich, aber wir haben regen Kontakt.
0: Auch zu den Mannschaft äh, ehemaligen Mannschaftskollegen und Funktionären, die es da so gibt?
1: Ja, also äh, habe ich auch äh, teilweise Kontakt, äh, selbst heute noch. Zufällig heute Morgen ja. äh, hat mir ein ehemaliger Kollege geschrieben. Ähm, aber da herrscht auch reger Austausch und äh, ja, man, man spricht über alte Zeiten und fragt natürlich auch, was aktuell so anliegt. Äh, viele haben auch aufgehört, so wie ich ja. und sind im Beruf und da äh, tauschen uns natürlich auch aus.
0: In einem anderen Interview mit Ihnen habe ich gehört, da haben Sie gesagt, dass Sie womöglich heute sogar noch in Nordhorn spielen würden, wenn der Verein 2009 nicht in die Insolvenz gegangen wäre. Wie schwierig war die Zeit damals für Sie?
1: Ja, die war schon sehr schwierig. Also Erstmal ging es ja darum, dass wir äh, auch mal kein, kein äh, Gehalt bekommen haben. Das ja. ist ja das Erste. Äh, da muss man natürlich auch schon mal nachdenken, wie man dann mal, äh, seine Familie so versorgt und andersrum... Äh, ja, war es ja, ja relativ kurzfristig. Ich glaube, innerhalb von zwei, drei Tagen haben wir dann den Wechsel äh, vollzogen, weil auch die Wechselfrist anstand. Ähm, und da macht man sich natürlich schon Gedanken, ähm, äh, weil man halt recht super schöne Zeit hatte in Nordrhein und jetzt einfach wegzugehen. Aber dadurch konnte ich halt auch sagen wir mal, die restliche Saison auch sichern durch die Ablösesumme, ja. die da generiert wurde. Und so konnte wenigstens die HSG-Saison die zu Ende spielen und musste nicht in der dritten Liga anfangen, sondern erst dann direkt wie in der zweiten Liga starten. Also hat es auch was Positives gehabt, aber natürlich verlässt man dann, ich sag mal so, seine Wohlfüse nicht nicht so gern und nicht so schnell innerhalb von zwei Tagen.
0: Nee, kann ich kann ich nachvollziehen aber im Nachhinein glaube ich können Sie mit der Entwicklung, die Ihre Laufbahn dann genommen hat, auch zufrieden sein. Sie waren zwei Jahre dann in, Lem in Lemgo unmittelbar nach der HSG und im Prinzip die letzten neun Jahre Ihrer Karriere bei der Flensburg Handel, bei SG Flensburg Handewitt. Und da haben Sie ja doch eine ganze Reihe an Titeln sammeln dürfen. Wenn Sie heute mal so auf die es waren in der Summe 19 Profi-Handballer-Jahre zurückschauen, was war ganz persönlich Ihr schönster Erfolg in der langen Zeit?
1: Oh ja, die, die Frage ist ja nicht neu, also da Nein. antworte ich eigentlich fast immer gleich. Ähm, das ist natürlich schwer. Also das wäre jetzt da einen Titel rauszuholen. Ähm, ich glaube, jeder Titel hat seine seine Geschichte. Ähm, sei es für Nord und der einzige Ruppuka-Sieg oder der einzige ja. Titel äh, war für die Region riesig, aber auch die anderen mit Flensburg nochmal deutscher Meister zu werden ähm, nach langer Zeit und die Champions League zu gewinnen, Weltmeister zu werden. Also ich glaube, das wäre jetzt, würde ich keinem Titel gerecht werden, jetzt einen rauszusuchen. Ich glaube, ähm, was sehr positiv ist, dass ich halt viele Leute kennenlernen durfte, aus verschiedenen äh, Kulturen, Ländern, Regionen, viel mitzunehmen. Ähm, ich glaube, das ist absolut positiv, neben den neben den Titeln natürlich.
0: Dann würde ich andersrum fragen, was war denn Ihr schlimmster Misserfolg?
1: Oh, äh, natürlich. Es gehört dazu, wenn man äh, auch erfolgreich ist, hat man natürlich auch, ähm, ja, verliert man natürlich auch einige äh, Finalspiele, muss man sagen. Ähm, fällt spontan der b finale gegen die die Füchse Berlin ein, äh, natürlich, ähm, äh, was wir verloren haben, wo, wo wir Favorit waren und auch Meisterschaften verspielt und das gehört einfach dazu. Also es gibt ja, es hält sich eigentlich eigentlich immer relativ die Waage. Ähm, aber sicherlich bringen solche Niederlagen immer noch voran, muss ich sagen. Also ja. Man lernt ja aus den Fehlern und äh, bringt eine Mannschaft auch persönlich äh, ein weiter. Ähm, das muss man einfach auch mal lernen, auch Niederlagen einzustecken. Und so ähm, kommt man auch im Leben weiter.
0: Hat das lange gedauert für Sie, so einzelne Niederlagen zu verarbeiten? Also Sie haben Finalniederlagen angesprochen. Die, die trägt man ja schon noch eine Weile mit sich rum. Wie, wie war das bei Ihnen?
1: Ja, teilweise ja. Also äh, natürlich äh, muss man sagen, äh, hängt das schon lange nach. Ich meine, das Gute war ja, nach der Pokal-Niederlage gegen die Fuchs Berlin sind wir dann äh, unverhofft dann noch Champions-League-Sieger geworden. Ähm, und nicht schlecht. Das, das wären wir wahrscheinlich dann nicht geworden, wenn wir den Pokal geholt hätten. Ja. Das ist ja auch mal so die Geschichten, die dazu gehören. Und äh, ja, also natürlich hängen, hängen solche Niederlagen lange nach, aber äh, man lernt dann auch mit der Zeit, damit umzugehen, auch auch wie ich vorhin sagte, dass ich äh, schlecht verlieren kann, aber es geht ja nun mal weiter. Ähm, teilweise, wenn man ein Bundesligaspiel verliert, hat man drei Tage später wieder ein Spiel. Dann kann man nicht so lange nachhängen, aber natürlich äh, hat man das schon in den Knochen teilweise.
0: Aber Sie haben wahrscheinlich doch klar analysiert, was die Fehler waren, die gemacht wurden, warum Sie verloren haben. Ähm, haben Sie dann aus jeder Niederlage auch Schlüsse gezogen, die Sie erlebt haben?
1: Ja, ich glaube schon, dass wir äh, damals auch als Mannschaft, wenn man, wenn man äh, das analysiert hat und danach die die Erfolge dann sieht dass wir schon unsere Lehren draus gezogen haben und äh, ähm, ja dann dann auch das gut umgesetzt haben was wir gelernt haben daraus aber dafür was ich vorhin sagte braucht man halt diese Niederlagen auch muss man auch fairerweise anderen gratulieren äh, weil weil sie es äh, wahrscheinlich besser waren als wir oder unsere Fehler profitiert haben aber dann muss man auch nach vorne schauen wieder aufstehen und, und weitermachen und dann stellt sich auch irgendwann der Erfolg ein.
0: Jetzt haben Sie im vergangenen März äh, deutlich früher als eigentlich geplant, Corona-bedingt, äh, Ihre Handballschuhe an den Nagel hängen müssen oder gehängt. Ähm, wie schmerzhaft war es für Sie, äh, dass Sie das nach all den Jahren dann in doch so einer wahrscheinlich sehr komischen Situation tun mussten? Auch keine neue Frage, weiß ich.
1: Ja, natürlich. Also es war für alle überraschend. Ähm, zu dem Zeitpunkt haben wir noch gehofft, dass ähm, die Liga vielleicht fortgeführt wird. Ja, ähm, ja ich sag mal, das ist äh, persönliches Schicksal, wie, wie viele Leute das in dieser Krise oder Pandemie haben. Und äh, ähm, ja, für mich waren es nachher im Unterschied vielleicht drei Monate früher. Äh, natürlich hätte ich mir auch einen anderen Abschied gewünscht ja. äh, mit, mit Fans in der Halle und alles und ähm, große Abschiedsshow, aber das lässt sich sicherlich irgendwann, wenn die Zuschauer wieder in die Halle dürfen, nochmal nachholen und ich mir wurde ja immer noch ein äh, Abschiedsspiel versprochen. Also ich glaube, der wird irgendwann noch ein schöner Rahmen einen schönen Rahmen geben, wo man das alles nachholen kann. Und da bin ich jetzt, ich glaube es viel wichtiger, dass wir alle die diese Pandemie so gut wie möglich überstehen und alle äh, da gut rauskommen und dass das auch mit dem Handballsport allgemein mit mit, mit äh, mit allen Leuten so weitergeht.
0: Wie erleben Sie zurzeit die Pandemie im Lockdown? Ja,
1: aktuell äh, wechsle ich immer so ein bisschen zwischen Homeoffice und Büroarbeit, äh, so, so wie ich äh, das gerade brauche. Oder ähm, äh, viel mache ich halt von zu Hause. Meine Kinder sind zu Hause, bin halt auch äh, Hometeacher sozusagen und unterstütze da, wenn es Fragen gibt.
0: Mit Erfolg. Äh,
1: ja, ich glaube, bis jetzt haben wir nicht so viel verkehrt gemacht, muss man sagen. <lacht> okay. Naja, es klappt alles sehr gut, äh, muss ich sagen, auch von, von Schulseite aus ähm, klappt das hervorragend und äh, bis jetzt ist kein Problem und äh, eigentlich bin ich fast zu Hause. Wie gesagt, wenn ich dann irgendwelche Aufgaben habe, die ich nicht von zu Hause lösen kann, dann fahre ich mal ins Büro, aber ähm, muss auch sagen, man trifft wenig Leute dort, also alles sind eigentlich ja. zu Hause.
0: Jetzt ist es so ein bisschen durchgeklungen, so ein richtiges Dasein als Rentner wird es ja vorläufig für Sie zum Glück noch nicht geben. Seit dem Sommer, glaube ich, arbeiten Sie jetzt im Management der SG Flensburg-Handewitt. Was genau sind dort Ihre Aufgaben?
1: Ja, aktuell ähm, würde ich das so beschreiben im Bereich äh, Teammanagement. Also ich kümmere ja. mich um äh, verschiedene Sachen um die um die Mannschaft herum, sei es äh, Reiseplanung, jetzt äh, Hotels buchen, äh, schauen, dass alles Corona-konform, die Reisen ablaufen, äh, plane die die regelmäßigen Corona-Testungen äh, der Mannschaft, äh, plane das mit dem Labor zusammen, mit unserem Mannschaftsarzt, mhm. ähm, solche Sachen. Dann ähm, hat uns zum Ende des Jahres ein Kollege verlassen äh, von mir, der ähm, war im Bereich Spieltagsorganisation zuständig, den werde ich jetzt übernehmen und mhm. äh, jetzt übernommen. Und versuche natürlich auch im Bereich äh, Marketing ähm, mitzuhelfen, ähm, Netzwerk zu schaffen, Sponsoren zu suchen und so weiter und so fort. Also es ist relativ vielfältig, ähm, macht mir sehr viel Spaß und ähm, ja genieß, genieße die Zeit jetzt auch als Rentner, haben rentner
0: Haben Sie, haben Sie mal darüber nachgedacht, ähm, ihr Wissen den Spielern praktisch weiterzugeben und Trainer zu werden?
1: Ja, nachgedacht schon, aber ich habe relativ schnell erkannt, dass ähm, dass jetzt nicht mein mein meine Priorität ist äh, Trainer zu werden. Ähm, ich glaube dafür ist meine Meinung war jetzt auch lang genug dabei bei diesem ganzen mhm. Handball Zirkus nenne ich es mal mit Reisen und so weiter und äh bin gern hier vor Ort, aber natürlich ist es ein Thema vielleicht dann vielleicht mal später im, im Jugendbereich was zu machen könnten mhm. mir vorstellen, aber das ist jetzt aktuell noch nicht noch nicht so in meinen Überlegungen ähm, ich gesagt, ich auch zwei, zwei Jungs, die Handball spielen. Vielleicht kann ich da in dem Bereich mal was machen. Aber das ist aktuell jetzt nicht nicht in meinen Überlegung.
0: Auch Linkshänder? Nein. Okay, also dann haben wir dann auf der anderen Seite die erfolgreichen Spieler künftig.
1: Das äh, werden wir sehen. Das weiß ich noch nicht. Okay. Äh, Talent ist sicherlich da, aber ja. ähm, ich glaube, das weiß jeder in so einem jungen Alter. Da ist noch so viel Umwegbarkeiten dazwischen ja. und... Äh, mir ist erstmal wichtig. Uns erstmal wichtig, dass Sie die Schule vernünftig machen und der Rest kommt von alleine.
0: Wo sehen Sie sich selbst denn in den zehn Jahren?
1: Oh, in zehn Frage. Jahren
0: eine zu lange Perspektive.
1: Ich glaube erstmal jetzt mittelfristig äh, versuche ich natürlich erstmal mich weiter in meinem Job einzuarbeiten, äh, mich weiter zurechtzufinden. Also ich bin ja auch erst seit August jetzt ja. auf der Geschäftsstelle. Ähm, gerade diesen äh, Zeiten jetzt, äh, wenn dann wieder alles besser wird, auch mal wieder normalen, sagen wir einfach normalen äh, Ablauf in der Geschäftsstelle zu erleben, äh, da weiter voranzukommen und natürlich äh, hoffe ich auch, dass mein mein ähm, ja mein Arbeitsbereich weiter wächst und ich weiter der SG helfen kann. Und dann, was das dann langfristig wird, muss man sehen. Ich glaube, da muss man sich dann auch mal an den Tisch setzen und schauen, ob, ob der es geht das gefällt, was ich mache, ob mir das so gefällt. Aber aktuell glaube ich passt das sehr gut von beiden Seiten und alle haben zusammen sehr viel Spaß. Und das, ja, das ist für mich schon erstmal im Vordergrund. Und dann langfristig muss man sehen, wo, ob es dann eine Perspektive gibt und wo die dann hinführt.
0: Jetzt kann man in diesen Tagen natürlich nicht mit einem ehemaligen Handball-Weltmeister sprechen, ohne auch einen Blick auf die aktuelle WM zu werfen. Jetzt hat es die deutsche Nationalmannschaft äh, in diesem Jahr nicht ins Viertelfinale geschafft. Wie fällt denn Ihre Bilanz als ehemaliger Kollege aus?
1: Ja, ich habe so ein bisschen gemischte Gefühle. Also ähm, man muss sagen, auch trotz der Absagen, die es im Vorfeld gab, ähm, war sicherlich mehr drin. Ja. Äh, Denke, Denken die Spieler auch. Das Potenzial war da. Man war zweimal dran, mal, eine Top-Mannschaft zu schlagen mit Spanien und Ungarn. Hat man aber dann leider durch eigene Fehler und freien Fehlwürfen ja nicht geschafft. Man hat aber auch gesehen für die Zukunft, dass in dieser jungen Mannschaft eine große Perspektive steckt. Dass da wirklich viele gute Spieler sind, die einfach noch einen Entwicklungsschritt brauchen. Und da ist natürlich jetzt so ein großes Turnier, war natürlich jetzt auch Gold wert und es ja. haben sich auch ein paar Spieler empfohlen für, für weitere Aufgaben. Ähm, und man sieht, was für ein Potenzial in der Mannschaft steckt. Und ich hoffe da, und da wird ja wahrscheinlich auch der Bundestrainer und auch die offiziellen und Verantwortlichen weiter daran arbeiten. Und wenn dann die Rückkehrer dazu stoßen sollten, glaube ich, ähm, hat man schon eine sehr gute Mannschaft, die erstmal jetzt im März dann die olympia schaffen. Soll und muss und äh, Auch dann. Auch kein natürlich... leichtes Los, ne? Bitte? Auch kein leichtes Los. Nee, mit, mit Schweden, Slowenien und Algerien sind da schon Mannschaften dabei, ähm, die sich dann um die zwei Plätzen dann streiten werden. Und das mhm. muss erstmal gelöst werden. Und deswegen lieber erstmal den einen Schritt, bevor jetzt man jetzt schon wieder von olympischen ja. Medaillen spricht. <lacht> Schön wäre schon, ne? Ja, natürlich. Also träumen darf man immer und das Ziel wurde ja auch von der, von, vom Deutschen Handballbund ausgerufen äh, mit der Goldmedaille. Aber äh, ich bin eher ein Freund, ähm, sich natürlich schon hohe Ziele zu setzen, aber man sollte nicht den ersten Schritt, den zweiten Schritt vor dem ersten machen, weil die Quali muss auch erstmal geschafft werden. Und mit, wie gesagt, gerade mit den europäischen Mannschaften, mit Schweden und Slowenien sind da zwei Hochkaräter dabei, die auch zu Olympischen Spielen wollen. Und das muss erstmal gelöst werden. Aber wenn man jetzt die Spiele gesehen hat und plus die Rückkehrer soll uns da jetzt nicht Angst und Bange werden?
0: Glaube ich auch. Jetzt hat das aktuelle Turnier in Ägypten, ja, wie alles im Moment unter ganz besonderen Vorzeichen stattgefunden. Die Corona-Pandemie hat auch da ganz vieles überschattet und Sie haben es angedeutet, einige der Stammkräfte hatten äh, im Vorfeld auch dem Bundestrainer eine Absage erteilt. Wie hätte denn der Nationalspieler Holger Glandorf sich in einer vergleichbaren Situation entschieden?
1: Schwierig. Ähm da habe ich auch zwei Meinungen zu, das kommt natürlich oder zwei Ansichtspunkte ähm, darauf an, wie die aktuelle Situation ist. Äh, wäre ich sicherlich alleine gewesen, ohne Kinder, äh, Großfamilie wäre ich sicherlich mitgefahren. Hm. Äh, wenn ich das aktuell bewerten muss mit zwei Kindern im Homeschooling, mit einer Frau, die berufstätig ist, äh, im, im, im Kindergarten, in Notgruppen, äh, wäre das fast zeitlich, glaube ich, gar nicht äh, möglich gewesen, äh, da mitzufahren. Also das muss man immer jeder einzeln für sich bewerten. Die drei, die nicht mit sind, haben das für sich bewertet. Die haben auch Kinder, die wird sicherlich auch Einfluss genommen haben. Andere mit Kindern sind trotzdem gefahren. Also wie gesagt, das muss jeder für sich selbst bewerten und muss man auch einfach akzeptieren in dieser Situation, in dieser großen Pandemielage ähm, und, äh, und nicht irgendwie kritisieren. Also wie gesagt, es kommt auf die um Umstände an. So jetzt aktuell wäre ich wahrscheinlich nicht mitgefahren, aber...
0: Mhm. War es denn überhaupt richtig, eine solche WM zu spielen zum jetzigen Zeitpunkt?
1: Ähm ja, also wenn man jetzt aktuell das Turnier sieht, finde ich, äh, läuft es ja sehr, sehr gut. Mhm. Ähm man hätte sicherlich meine Meinung vielleicht eine Woche früher anreisen können, um äh, die Mannschaften erstmal Karateern zu stecken, so hätte man vielleicht jetzt nicht die zwei Absagen vor dem, kurzfristig vor dem Turnier gehabt mit Tschechien und USA mhm. ähm, ging aber zeitlich nicht. Aber jetzt, wo das Turnier läuft, äh, klappt das ja alles sehr sehr gut und ich äh, sag mal für, für den Hampersport an sich ist so ein Turnier immer sehr sehr wichtig okay. äh, muss man ganz klar sagen für, auch für die für die Reichweite und die Außendarstellung ähm, Hätte man vielleicht vorher im Vorgrund ein bisschen offener kommuniziert mit dem Hygienekonzept und alles, glaube ich, wären auch die Stimmen, die kritischen Stimmen, gar nicht so groß gewesen. Ja. Ähm, aber natürlich, also man kann das sehen, wie man will. Natürlich kann man sagen, äh, das macht keinen Sinn in so einer Corona-Zeit. Andersherum, ähm, wenn man perfekte Hygienekonzepte hat, wie ich das sehe, auch bei uns mit, mit unserer äh, Arena hier in Flensburg, als wir noch Zuschauer reinlassen durften, das hat auch super geklappt. Gibt es schon Möglichkeiten, das ähm, relativ Corona-frei hinzukriegen? Hm.
0: Aber in der Summe freuen auch Sie sich natürlich auf die Post-Corona-Zeit, wenn die äh, Hallen dann wieder richtig voll sind. Ne?
1: Ja, natürlich, Ja, da fehlt ja einfach was. Äh, ja. Sagen, die Mannschaft macht das super, auch jetzt bei der Weltmeisterschaft muss man sagen, ähm, handballerisch gesehen sind das ja sehr, sehr gute Spieler auch. Ja. Ähm, aber da fehlen natürlich Emotionen, da fehlen äh, ja, die Fangesänge. Das gibt noch mal extra ein paar, paar Prozent mehr, auch als Spieler, wenn man da angetrieben wird von den Fans oder auch mal ausgepfiffen wird. Das kann ja auch ein Anreiz sein, äh, äh, besser zu spielen. Und das fehlt schon und das fehlt uns allen. Und äh, das ist ja nicht nur bei unserer Sportart so, sondern bei allen Sportarten. Ähm, da fehlen einfach ein bisschen Emotionen. Auch wenn es mal interessant ist, zu sehen, äh, wie die Kommunikation auf dem Platz stattfindet. Ja, das, ähm, das ist auch, aber irgendwann ist auch, glaube ich, dann hat man auch genug gehört und dann will man aber auch wieder die Fanatmosphäre haben.
0: Ja, Nachvollziehbar, ich auch. Damit sind wir tatsächlich fast schon am Ende des Gesprächs angekommen, Herr Glandorf. Für den Abschluss unserer Podcast-Sendung habe ich immer Satzanfänge vorbereitet und ich würde mich freuen, wenn auch Sie die Satzanfänge vervollständigen würden, okay? Ja, gerne. An meiner aktiven Zeit als Spieler vermisse ich am meisten...
1: Ja, das, das Zusammensitzen mit dem Team, einfach auch in der Kabine äh, Quatsch reden. Ähm, ja, sind ja auch teilweise dann dem Augenblick sind so oft zusammen eigentlich auch ein Stück äh, Ersatzfamilie und äh, ja. man tauscht ja auch viel aus. Einfach so ein bisschen die Gespräche und dieses ja äh, Quatsch machen, Spaß haben.
0: Am wenigsten vermisse ich.
1: Die langen Reisen. Okay. Äh, ich glaube gerade hier auch aus Flensburg raus, die Bustouren äh, teilweise die ganze Nacht durch. Da kommt man morgens früh wieder in Flensburg an, ist total gerädert und kaputt. Also das vermisse ich nicht.
0: Nachvollziehbar. Der beste Spieler gegen oder mit dem ich jemals gespielt habe, war oder ist? Och.
1: <lacht> das ist echt schwer.
0: Sie dürfen auch zwei sagen.
1: Ja, also mit zwei schwierig. Also ich also in 19 Jahren Handballkarriere ist es schwierig, da bestimmte Spieler rauszupicken. Ähm ja. oh, das ist wirklich schwierig. Ich will auch keinen da irgendwie... Äh Wahrscheinlich vergesse ich auch welche, welche, welche ich jetzt welche aufzähle. Aber ja. sicherlich, ich habe hab gegen äh, Nikola Karabatic gespielt. Ich sag, ja. Das ist einer der komplettesten Spieler. Ich glaube, da mache ich nichts verkehrt, wenn ich den jetzt auswähle und da sind die anderen ähm auch nicht auch böse. Genug.
0: Ähm, junge Menschen sollten unbedingt mit dem Handballspielen beginnen, weil?
1: Ja, weil es einfach eine tolle Sportart ist. Also äh, man hat die ganze Zeit Action, äh, es fallen viele Tore, man ist mit einer Mannschaft zusammen, kann das mit Freunden zusammenspielen. Ähm, ja, ist auch bei solchen Temperaturen in der Halle, ist also nicht so kalt. Und ja, es ist actiongeladene Sportart, die ja, ich glaube, die vielen gefällt. Sicherlich auch mal hart, aber wenn man das von klein auf ist das auch kein Problem. Handballweltmeister
0: wird in diesem Jahr?
1: Äh, ich glaube, Dänemark.
0: Okay. Die dürfste Frage, die mir jemals in einem Interview gestellt wurde, war?
1: Ja, der Klassiker, nach einer Niederlage. Äh, wie fühlen Sie sich jetzt?
0: Haben Sie da jemals ehrlich drauf geantwortet?
1: Ja, man verspielt das ja. Oder der oder oder ja. wie wie ist die Stimmung jetzt in der Kabine? Ja. ja wir machen natürlich eine Riesenparty nach so einer ja, Finalniederlage oder sowas. Also das ist immer so Fragen, wo ja. Da fragt das man sich man nicht auch. Kann man mit anfangen? Wie soll wie soll man
0: darauf antworten? Ja. ja. Wenn ich zwischendurch zurück nach Osnabrück komme, muss ich unbedingt.
1: Ha, Muss ich unbedingt? Puh. Ja, wir meine Mutter besuchen, sonst, okay. sonst kriege ich
0: Ärger. <lacht> äh, aus meiner Zeit in Nordhorn fehlt mir am meisten.
1: Ja, eigentlich unsere, unsere Familie und Freunde. Ähm, mhm. Die würden wir wirklich lieber gerne öfter sehen. Ähm, und ich hoffe jetzt natürlich nach hamburg Karriere und nach der Corona-Pandemie, dass ich dann auch mal äh, dann mehr Zeit habe dafür.
0: Gute Überleitung. Meine Familie ist für mich
1: ja das Wichtigste, mein, mein Rückhalt hat über die ganzen Jahre und jetzt auch natürlich immer den Rücken gestärkt und äh, auch meine mein äh, ja, wie soll ich Sagen mein Ruhepol, äh, mich einfach mal auch fallen zu lassen. Und äh, ja, ich genieße jetzt die Zeit, die ich mehr habe, mit den Kindern, mit meiner Frau. Und äh, ja, das ist das Wichtigste eigentlich.
0: Für meine Zukunft wünsche ich mir.
1: Ja, das Wichtigste, was alle wahrscheinlich jetzt sagen, Gesundheit und natürlich, mhm. äh, ja, dass ich weiterhin dem Handball oder allgemein dem Sport erhalten bleiben darf und äh, ja, auch gerne gerne mithelfe, die SG äh, weiter nach vorne zu bringen.
0: Holger Gladhoff, das wünschen wir Ihnen auch. Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben und dass Sie mit uns gesprochen haben. Vielen Dank. Gerne.